0: 大家回来到你的生涯导航博是李根旭的节目现场。那我们今天呢，嗯，很荣幸的呢，继续的来拜读阿德勒的经典《自卑与超越》。那我们今天呢，已经讲到了分享到我们《自卑超越》里面的第五十七集，主题是青春期只是起点。那主要的内容呢，会取材于这个《自卑与超越》当中的第八章之六。那如果你对于这样子的节目、啊、待会要听的时候，可能有些地方听不清楚的话，也欢迎大家可以去随时回放。那我会把我的这个节目的平台呢放在 KK Bus、Sound On， 然后这个网易云、跟 Spotify， 还有 Google s 哎 ，Google 跟 Apple 的 Pockets。那也希望大家可以一起多多的参与。那目前的排名，大概在台湾的前一百，大概平均在前一百左右徘徊。所以，如果大家喜欢的话，反复的收听，也可以一方面增加我的收听率，一方面也可以让大家学到更多不同的东西。那第八章之六，今天我们这个主题的内容呢，主要是要跟大家论述、哦，从阿德勒博士来讲，以春期、以青春期而言哦，我们曾经的年龄大概是几岁？那我们的主题呢，就定成是这个青春期只只是个开始。那我们就开始今天的读书会的内容喽。一个人呢、啊，对待异性的态度呢，大概会在生命的前四年到五年的时候准备完成。好，那我们的性取向啊，其实在婴儿时期的前几个礼拜就会相当的明显，但在合理的宣泄管道建立以前呢，不需要予以刺激哦。这个地方啊，最近在台湾有一个新闻，就是在有一个网红哦，跟她的老公打赌，谁输了就要去用嘴巴吸引她这个婴儿，她新生儿的这个生殖器官。这是非常糟糕的一个行为，千万不要认为孩子不懂，然后也不要去用一些觉得你很可爱的方式去逗弄他，或者说，哎，你小鸟不见了、哦，这都是非常糟糕，的，这会可能在很小时候对于某些性别或者是某一些性的刺激会有不正当影响。那如果呢，在性取向还没有受到刺激的话，它一直自然而然的发生，那它就会非常自然的发展，而不会去造成一些不必要的伤害。那什么叫做性取向未受到刺激哦？呃，刺激这个词哦，我们就会讲说比常态还要更强烈一些些。假设你是生活在一个被父亲有侵害过的角色当中，那你在很小的时候，或许他对你的这个行为，一开始出发点并不是想要去改变你的性向，而这个行为也确实对你的取向、对你的性取向而产生的刺激，这样子你就不会往正常的方向方向发展。那说为什么讲造成伤害啊？这是那个年代的想法，那个年代的想法是，如果男生不爱女生，女生不爱男生，就会造成伤害。那现在在现在的社会氛围，可能大家不这么认为了啊、哦。但这个地方我们就保留，我就不表态了、哦。比如说，回到书里面来，他说，我们不应该担心小孩在他生命中的第一年对自己的身体发发现，哎、呃，产生这个好奇的行动。什么叫好奇呢？会摸自己的身体。然后会摸逗弄自己的生殖器，这是在婴儿时期的时候，他们呃，也不能讲婴儿啦，等他四肢能够动的时有时候会有这样子的动作。他一定会好奇自己的身体，但是我们应该要让他理解一件事情：，我们应该影响孩子呢，是让他可以跟这个社会合作，而去降低他对他自己身体的兴趣，把他对自己身体的这个探索延伸到对周遭的人群的这个兴趣哦，这样对他们的发展呢，就会有效很多。以我我女儿的这个例子来说的话，她就是一个会很懂得去关心别人的人。像今天我去顶楼健身晚的时候下来，她就问我说：“巴比你这是不舒服？”因为我走路有点摇摇晃晃的。我说：“对。”她问我为什么？我说：“因为我的右脚的膝盖不是很稳定，然后我好像有点中暑了。”她说：“她才四岁哦。”她说：“没关系，巴比你去躺下来，我等下泡个水给你喝。”意思就是倒茶给我喝了哦。因为他在很小的时候就有被我们也不也也不能讲特别灌输吧，因为在他一岁两岁的时候，我还没有研究个体心理学，但我们确实用很多方法，比如说当他在一个人的时候，或者是当他一个人在发呆的时候，我们就跟他讲说，你要不要去关心谁一下啦？我们要不要问谁有有被有没有被协助的需求？就连到现在他才四岁他，他就已经可以开始分担一些家务了，比如说帮我擦地板，或者是帮我用他的小小的手帮我去处理一些比较精细的这个角落的这个灰尘哦。我们应该应该要让孩子在很早的时候就能够去对他人产生兴趣，而不是都只把兴趣放在自己身上。好，再往下看哦。如果这些企图啊是为了自我满足且无法抑制的话，那就另当别论了、哦。好，什么叫做自我满足且无法抑制呢？就是他可能抚慰自己的身体会感觉到放松，那这就是另外一回事但他如果是在无意识的状况之下，在无聊的时候对自己的身体产生这个好奇。我们必须得试着去分散他，不应该把好奇放在自己身上，应该要去跟更多人互动。那么我们就能够确定这个小孩有自己的心思。好，什么叫心思呢？有时候他动弄他自己的时候，他并不是性取向的受害者，他只是在做一个宣泄的动作而已哦。好，总体上来说，小孩子的目的呢，不管他做什么 ，even 是他在很小的时候就会动手去动弄自己的身体，他的目的也只有一个，就是吸引父母的注意。他们只要能够让父母感觉到担心和害怕，他们就可以被关注到嘛。而孩子哦，通常也都非常的有能力来利用这些感觉。结果呢，他们的习惯不能再吸引父母的注意的时候，他们就会放弃这件事情。所以，当孩子在逗弄他自己的东西，你不要很放大说：“哎，你怎么这样子在玩自己的生殖器官？”他们就觉得：“哎，可以接受到父母的这个关注。对”对我们家妹妹有一阵子也是这样，我跟她说：“那个地方不可以摸哦。”那个地方是宝贝，任何人都不能摸。那我会跟他讲说，你的尿尿的地方、跟屁股、还有胸部、还有你的身体、还有臀部，只有爸爸、妈妈、爷爷、奶奶、医生，在我同呃这呃爸爸、妈妈、爷爷、奶奶是可以触碰的。医生要在我们同意的状况之下才能触碰。任何一个人只要不在这个状况上触碰你，就一定要跟我说。好，那这件事情是也是去转移他对他自己身体的好奇，而且也要让他知道，你去做这个动作，我们或许会有一个一些放大去观察你，去理解你，但我们未必会因为这个事情而对你产生更多的关注。这个一定要让他知道，在这些行为都是非常细腻的。但你要理解一件事情哦，从个体心理学上来看呢、哦，我们的个性呢是从我们的经验被累积出来的。那什么是经验呢？就是我们对于记忆所赋予的价值，就叫做。经验，所以千万不要小看这个小朋友的这个教育哦、喔，真的相当重要。我们继续往后看，这边有提到，父母啊在接触小朋友的时候，你必须得非常小心。以双亲的角色来讲，用拥抱和亲吻来表达对孩子的爱跟情感，这没有什么不对的地方哦、喔。但是要记住一件事，千万不能刺激孩子不正常的生理反应即可。我看到这边的时候，我在想哦、喔。我每天也会这样拥抱我的女儿，我会亲她，甚至睡觉的时候，我就一只手抓着她的屁股，然后把她贴在我的身上，她跟我都不会起生理反应，理解吧？那如果今天我跟她有人起了生理反应呢？那这个就是要非常注意的了。好，继续往下看此外、哦、小孩或是大人哦，在回想童年的时候呢，常常会告诉阿德勒博士说，他们偷看到爸爸爸书房里的这个情色书刊或者是这个相关的影片的时候，身体啊会有一种非常奇妙的感觉。啊，这个应该大家都有经验了。以我第一次接触到黄色树干，应该是小学，在小学四年级的时候，当时有个东西叫解码器嘛。我们台湾的频道就 channel 就是十七就会看到那个彩虹频道。我看到之后就嗯，怎么会是这个样子？好，这个对他产生哪些影响？我我我认为确实会让我导致性比较早熟，也导致我现在长相比较早衰一些。哦，这是题外话，我们再回到书里面来、哦身为爸爸妈妈的我们呢，就应该要把这类型的书籍和影片收藏好，不要让小孩看见。我看到这边的时候，突然很怀念那个没有网络的年代、啊、我们当时要看到这个情色的书刊跟报刊是非常麻烦的，而现在在台湾的管制几乎就是零。你只要用任何一个搜寻的这个搜寻器，都可以看到这些情色的书刊了、啊。如果不刺激小孩子的性欲，就能避免掉这个类型的困难啊。这个我们用一个比较通俗的方式，就会讲说。如果你试图用日本人的动作电影的逻辑来对待你的伴侣的话，那通常对他们来讲就是一种痛苦的开始。而这群孩子哦，嗯，如果他在很小就看到这些日本的这个黄色小片啊、哦，而不是经过正统的父母亲或是这个官方的单位来告诉他正确的性跟逻辑，他可能就会认为让女孩子看起来很痛苦，或者是在女孩子这个不同的状况下去触碰她是一件很快乐的事。很多人就是说，什么女孩说不要就是要嘛，这都是错误的想法跟行为哦。所以，我们不应该在她还没有准备好之前，用这样子的方式来刺激她的性欲，我们就能够避免掉很多不必要的困扰。这样能够明白吧？嗯，讲这个也不能说比较难以启齿吧，就是我在某一些地方也会授课，如何用良好的性的逻辑跟方式去取悦你所心爱的对象。而这个课程我开出来之后，我意想不到的很多人来报名，那我认为这是很健康的事情啊，所以也跟大家分享啊，千万不要相信这些情色电影里面的情节，然后也不要去相信网络上有一些这种来历不明的说什么三秒推倒女孩的课程啊等等的，就记得爱人哦，真心诚意最重要，然后要能够理解，如果你小时候你的爸爸妈妈没有给过你这个教育，或是避而不谈的话。如果你愿意，可以跟我聊一聊什么叫正确的这个性跟爱的观念了啊！但是这不在我们今天讨论的范围。如果有兴趣的话，我们再坐一起跟大家分享。好，那阿德勒博士说，在这个另一种形式的刺激当中，在前面我們有没有介我们有介绍过？就前面在那个校园的性跟爱的教育没有提过，就是给予孩子不必要和不适当的资讯。许多大人哦，似乎对于这个性教育过于狂热。好像很害怕孩子对这个东西不理解，但这个做法都是错误的。你不需要那么急着去告诉他，也不需要公开场合教孩子怎么使用这个保险套，就让大家瞎起哄啊，说哎、欸、你要不要跟他弄一个啊，拿回家。有时候同学瞎起哄就会做一些很不必要的事情。所以，在于整体的这个性跟爱的教育呢，我们还有很多可以更正的地方哦。最好的方式是等到孩子对于性产生好奇，并且了想要了解以后，才给予孩子正确的性教育，懂吗？当他有这个需求，有喜欢的人，对某些人有性的冲动的时候，再告诉他这是怎么一回事。我还记得我在小在很小的时候，我记得四岁五岁的时候，有一次我就起了身体反应，在我爸爸妈妈面前，我就说：“爸爸妈妈，你看我怎么裤子变硬了。”我还记得我讲了什么，然后我爸妈的表现，我不能讲表现吧？他们说：“哦，这个应该就只是你刚刚有去摩擦到他。’那男生呢？有时候在这个地方被摩擦到了，他就会变大，不需要害羞的。你只要知道没有不舒服就好了，那我就不去注意他了，这样能够理解吧？那如果父母注意和关爱子女，这个就是重点。有人说我怎么知道我孩子对性有没有需求？这个真的是我们用一句这个台湾的俗谚讲：我的儿子女儿有几只毛，我会不知道吗？如果你真的很关心你的子女的话，即使他们不说，你都会察觉到孩子对性的好奇。比如说，开始问我从什么地方来啊？你跟爸爸怎么认识的啊？那你跟爸爸怎么生下我的、啊？这时候就可以跟他严肃的讨论这个问题哦。那如果孩子跟父母能够建立良好的关系的话，他就会去发问。父母的回答呢，应该要让他能够了解并取得他想要使用的资讯。啊，那这关于这个性跟爱的教育，有一部分也会来自于这个青春期的身体的。反应啊，比如说男孩子会有梦遗啦，然后女孩子的月事来潮啊，这个如果能够在他相对应的年纪的时候给予建议的话，对他们的帮助就会很大。那你要想，如果一个孩子的月事来潮，在来潮之前你完全没有告诉过他，学校老师也没教育过他，忽然他就一裤子的这个这个污秽物，然后在学校被大家被大家耻笑，他会不会造成很大的阴影？绝对会。但你也不需要在他很小的时候就跟他讲这件事情，是没有意义的好，继续往下看了，同时啊。这也强烈的建议哦，父母啊，千万不要在子女面前过度的以肢体表达彼此的情感。如果可能的话，小孩子不应该和爸爸妈妈同房而睡。哦，那这边我们讲小孩应该要讲，在这个小学四年级以后，因为他们已经有自己的能力了，能够了解的嘛，更不应该和父母睡在同一张床。还有，最好不要让女孩和哥哥或弟弟睡同一间房间。如果经济能力许可的话。父母必须得注意子女的发展，不应该自我欺骗，说啊那个是哥哥他不会了啊、喔。但在现实状况当中，其实很多地方也都有类似乱伦的状况发生，甚至是在很多孩子在年纪小的时候，也会拿自己的家里的表亲或是姐姐来做他性幻想的对象。那因此，如果在这个房间上没有家里区隔的话，这真的是很多事情我们都很难与被预防的。但如果说家里的环境真的不行，我们非得要在同个这个这个范围当中的话，一定要。有这个明确的规划，在他们几岁的时候一定得分开。你总不能两个人都十六岁还挤在同一间房间吧？十六岁的少男跟少女都有各自自己的需求，这样能够明白吧？所以，假如他们不了解子女的个性跟发展哦，就永远都不知道子女受到什么影响。回归到最根本哦，爸爸妈妈还是最重要的。你得理解他们的需求，然后不要被其他人所煽动。那就说，这跟我们今天讲的东西有什么关联吗？青春期只是个开始，有什么关联吗？我们讲了这么多，我觉得这也是书里面的一个转折哦。很多人都认为这个青春期会决定你未来的发展，但实际上呢，其实并不是这么一回事哦。怎么说啊？青春期也只是我们人类的历史洪流，就是你的生命当中的洪流里面短短的几年而已。而我们前面讲了这么多，都是在青春期有可能会产生的问题，但是反过来说。你的这个婴儿时期也会有问题啊，你的童年时期也会有也也会有问题啊，你的青春期也会有问题啊，你的成年期也会有问题，啊，你的更年期也会有问题啊，对吧？好，那我们继续往后看了。所以下下一章要讲的就是我们今天的重点。人类哦，在某一些发展的阶段，经常被赋予一个高度私己的意义，好像他们就是转捩点一样，不能拿这个当借口啦。哦，比如说，呃，孩子向爸爸妈妈顶嘴，妈妈就说啊，他现在叛逆期正常啊。哦，比如说，爸爸向孩子，哎、欸，妈妈向孩子发脾气，爸爸就跟孩子说，妈妈更年期正常，你得去体谅他。人呐、啊，没有那么自私的了哦，这几乎是普遍性的迷失。我们常常会把青春期当成一个非常特别和独特的阶段。好，那更年期呢，也很也很常这样子被人家误会说他好像非常重要一样。如果你认为这两个时期相当重要，就代表你很忽略你整体生命的意义。正常的做法应该是这样子的生命的历程，在每个阶段都是最重要的。所以，并没有到非得到一个地方之后，我们才有需要去做转变。没有想改变，是随时都可以改变的。所以哦，更年期跟青春期或者这样子的状况，然而这些阶段并未带来基本的改变。听清楚了、哦，这些听起来很特别的年代，并不会对你带来基本的改变。有很多人说啊，他现在还年轻，长大要知道放屁，他现在不知道，长大也不知道，为什么没有人教他？没有人教他，这样能够理解吧？我们要知道一件事情哦，他们不过就只是生命的延续而已，这样能够理解吧？所以他就只是一个阶段，不需要去放大它，这样明白吗？好，我们继续往下看哦。并没有哪一个阶段是非常重要的关头，一个个体啊，期待在这个阶段你发现什么，他认为有什么意义，以及他该怎么教他自己去面对，这才是最关键的。这样能够理解吗？不管你在哪个阶段，最重要的都还是那个当下。所以你不需要在这个时候去担心你下个阶段该怎么办，你也不需要去担心你在幼稚园的孩子，在青春期你该怎么去配合他，把他每个当下过好就好了。反之亦然。如果你现在过得不开心，你也没有必要再去说“我过去发生了什么”啊。放大一点来讲是这样，那如果缩小来说呢？我失恋了，我好难过，我一定要去讨论说，我过去为什么失恋，为什么我感情会失败，这样能够理解吗？而这些东西都只是一个借口跟一个理由而已，所以我们没有必要去特别期待某一个时期，或者是特别去要自己为难的时期去找出。某些原因，所以小孩子哦，常常会在青春期的时候开始啊，惊慌失措。那为什么他会这么做呢？啊、哦，因为没有人教育他，而且这也确实是他人生第一次感觉到自己有操控的能力。阿德勒博士这里的形容很有趣哦，他说仿佛看到鬼一样。<笑>对啊，我确实也有这种感觉吧？就突然有一天，我发现我自己的能力好像已经可以为自己做决定了。啊、哦，我在考高中的时候，好像自己可以做选择的时候，我就觉得有点惊慌失措，谁帮我做决定啊？如果我成绩很好，肯定就是读这个一流的这个高中嘛。那这刚好我的成绩就是不上不下，可以读高中，可以读高职，也可以读五专，我反而不知道我该怎么做。那如果我们能够妥善的了解这份反应哦，我们会看见孩子啊，一点也不关心生理、心理跟生理在青春期的发展，为什么？只有社会要求他们对自己的生活风格做新的调整而已。这里讲得很好，这是一个关键点哦。如果一个孩子的心理是健康的，他不会在他的生理跟心理在青春期的这个状况有太多的关注，他只会理解到随着我的长大，社会对我们有哪些要求，而我们该对我们的生活风格做到哪一些改变。但是有很多人哦，即使年纪跟我相仿，也还是有这种非常巨婴的心态，他并不理解社会对他很期待。特别在我们这个年代啊，很多人都会非常注重于这个表面的这个假象，这也是咱们在下一集会提到的一个内容哦。好，但待会我们再提。下一节内容是这个，我认为台湾自媒体的真面目，因为确实在现在很多人都会以这个自媒体的这个管道来当做你学习薪资的一个方法，但这里面其实藏着很多问题哦。好，我们继续往下看喽。但问题是这个样子哦。通常啊，有的人会觉得青春期很难熬。青春期，如果你被霸凌或是很难熬，你会认为过了就已经过了。其实不会，如果当下问题没有解决，你过了青春期，你还是一样会这样子过生活。假设你在青春期认为自己是没有价值的，而且对群体无法融入，呃，然后你就再也不会有合作和贡献的权利，因为没有人想要跟你一起合作啊。所以，如果你要说青春期的这个困难最难的是什么，就是你害怕自己没有办法跟别人合作。回归到根本，还是这件事情啊。其实，在青春的青春期这个年纪当中哦，家里的人如果有支持，然后你周遭的人呢，家人、家人跟同学给你支持的话，通常青春期也都不会过得太太离谱啦、哦。啊。那如果家人没有给你支持，朋友。很容易就会被所谓的这个帮派分子跟公庙分子给吸收。为什么？回家没有关怀啊，没有爱啊。我已经那么麻烦了，我的身体变大，我不知道该怎么办。回家爸妈还骂我。刚好在外面有一群朋友跟我一起在手慢慢变大，脚慢慢变大，性征慢慢明显，而我们还可以到处去欺压别人。然后我们可以模仿大人的样子，抽烟啊，喝酒啊，吃槟榔啊，骂脏话啊，瞧事情啊，对吧？那如果这样子的话，他们就只能跟这一群人合作，而无法跟更多的人去做这个共同贡献的动作。而这个就恰恰巧巧的带到第九章的内容。我们在第九章当中要提到的就是犯罪与预防，跟这个都是有关联的、哦。所以啊，你真的要讲在这个青春期呀、啊，它都只是这个所有的问题，其实也都不是问题，都是来自于我们从小到大的这个价值观。它不会因为你青春期过了，问题就不见了，绝对不会。所以最后要跟大家讲啊，如果孩子受过良好的训练跟教育的话，认为自己和别人是平等的一份子，这很重要、哦、平等了、哦，我和每个人都是平等的、哦。简单来说，就是对自己有自信，然后不卑不亢，又能够谦虚的对待别人，就是所谓的认为自己是平等的一份子、哦。了解他对社会的贡献呢是有责任的，也要这这几个重点。第一个是，我我做个标记，青春期的几个重点，我们要让他们理解。第一个。是认为自己和别人是平等的，然后要了解他对社会有贡献的责任。在第二个是要明白异性是同伴，而且我们和异性的地位也是平等的。这两个逻辑如果有了的话，青春期只会给他更多学习的机会。好，我再重复一次，如果你有纸笔的话，把它写下来哦。第一件事情是要认为自己和别人是平等的一份子，能够了解个人对社会有贡献的责任。第二件事情是要能够明白异性是自己的同伴，和异性呢是具有平等的地位的。这两个逻辑，如果你有记住的话，这个青春期的孩子只会让他学到更多学习的机会。从负面上来讲是，是我还没准备好我要谈恋爱；但从积极面来讲是，是我知道我还没有准备好，但我愿意去尝试它。如果这个逻辑概念被建立起来之后，他会开始以创新和独立自主的方式来解决所有成人生活的问题。所以青春期呢，当然是很重要了。但是如果你青春期没有得到一个改变的话，你在老一点以后还是可以改变的、哦，这样能够明白吧？可是问题来了、哦、如果在青春期的时候你感觉到非常的自卑，同时对自己的情况观点完全都是错误的，那就代表着他没有能力准备好来面对青春期的自由。这句话讲得很重哦，没有能力面对青春期的自由，因为他无法自制啊，那会发生什么问题？这个就很可怕、啊。如果要有人强迫他做必须要做的工作，他就会去完成；但如果要他自动自发的去做，他就会犹豫和失败。这样子人在台湾占多数，特别是成绩还不错的这一群顶尖大学的学生，有人督促他成绩要好没问题嘛？一到大学去读书，一自在了，什么都忘记了。所以在我的这个初中时期的很多同学，以前在班上都是顶呱呱的，一等一的。现在呢，有的失业哦，因为没有人督促，没有人给他规矩的时候，太自由，他反的不知道该怎么办。所以在青春期哦，如果他是一个需要被人驱使的小孩的话，以后而、呃、在在童年时期他需要被人驱使他，他一到青春期这么自由的时候，那他注定会经历失败的经验。但这边的经历失败不代表他会失败一辈走。因为青春期只是一个开始而已，这样能够理解吗？所以我们今天把几个重点讨论一下，就是说，理解我们对于性的刺激跟对于异性的认知，还有这个父母在于青春期的孩子的性的教育该做到哪一些关注，以及这个让大家理解到青春期不过就只是人生历史洪流当中的其中一小段的阶段。而确实是我们童年会影响到我们的青春期，但是我们青春期所发生的事情也不会百分之百的影响到我们未来的发展，更不要像你已经成年了，还来回溯你的童年，回溯你的青春期，说有什么问题啦，是什么时候导致的问题，没办法解决啊，绝对不要做这个事情。我们要以目的论为最后的出发点跟导向。那这边有个地方，我想要加以论述，我希望大家可以去理解一下，我们和别人是平等的这个词，真的非常的。哎、欸，这句话真的非常的重要了，就很像我今天下午接到一通电话，有一个孩子跟我说他，他参发他加了参加了某一个收费的单位，说他们是在台湾协助人家做 package 的这个专家，然后我就说那是哪位老师呢？就讲了某某某，这个老师刚好我也认识，确实是我老师辈的人，我不是要自吹自擂了哦，他们在网络上叫人家开。Parkes 的节目，结果自己的 p o c k e t s 是没有做过的，哎，还叫人家写计划书给人家，可是他手上没有 p o c k e t s 的节目，哎，疯了吗？然后当这个孩子去问那个老师说：“那个某某老师，你有听过李根希老师吗？”他说：“哦，就是那个很年轻、讲话很主观的那一位嘛。”嗯，那你有没有？我如果是我，你听到这话会不会觉得自己被,被贬低呢？我不觉得啊，我觉得那是他个人的论点跟思考。而这来问我问题的同学，我只跟他讲说：“你要有思考的逻辑啊，你要去理解啊。”目前全台湾有几个人的版权能够被这个这某一些大平台购买走？我是其中一个，但其他人怎么想我不知道。他说：“老师，你好屌，你比他们厉害吗？”我说：“我没有，我只是用对的方法在做事情而已。”那你要说，这这里还有一个逻辑是：如果今天我也是需要别人给我规范，或者是别人给我这个 SOP， 我差半执行的话，我也没办法做到现在这一步。这样能够明白吗？如果你是台湾区的朋友，你可能会觉得，诶，这个老师排名没有很前面，理所当然啊。我没有买广告、啊，我也没有参加行销公司啊。同时，我也不跟人家抱团嘛，对吧？那如果你是 Clubhouse 的朋友，就可以更清楚地理解到，我的频道的人数是在急速地减少的，因为这个频道成立的目的就不是让大家互相取暖，而是告诉大家更多让生活如何过得更好的一些逻辑。而大部分人要的不是这个，大部分人要的是你告诉他该怎么做。而不是去教别人怎么做选择，所以到最后的最后，我的目的是让大家不要记住我。你听懂了、了解了，离开我，这是我最想看到的事情。而钱老师的目的可能是要让你回到童年那个窠臼里面，好像他说我什么，你就说你人生就成功。你付一点钱给他，买了你一个认为自己好像很上进的逻辑，这样能够明白吗？一定要有良好的自制能力。就算你没有，你也要得知道自己没有良好的自制力，所以要给自己更多目标，或者是告诉自己我就烂，我没有那么积极，绝对不要去做那些假装很努力的人，这样能够明白吧？最后最后告诉大家，永远不要给自己找借口，也永远不要从过去找答案，也永远不要在未来找理由，你要把当下给过好就好了。那以上就是今天这一集全部的内容，也希望大家呢能够在留言区呢给我更多的建议。如果你是大陆区的朋友呢，可以在网易云下面哦，因为大陆区这个就是专利呃这个专有平台，我只会在网易云更新我的节目。你可以在留言区的地方呢写下你的评论，或者是用微信号跟我联系，因为我还不会使用公众号。我的微信号是 b 五幺5 2 0 0 1。如果是台湾区的朋友呢，也欢迎大家帮我努力的刷榜，因为没有买广告嘛，所以排名不前面。那。如果有问题想要跟我互动或者想要询问的话呢，透过 Facebook 或者 IG 都可以找到我。接下来在下个礼拜五的时候，在桃园县政府有一场由我主讲的疫情期间如何用正面的理财方式来应对生活的专题演讲。如果你有兴趣，再私讯我，我会把报名连结给大家。那希望这一期的节目呢，对大家有帮助。那也希望大家可以帮我把这一期分享给正在青春期的孩子。现在的生活过得不好，常常找你抱怨过去的朋友，或者是这个青春期孩子的爸爸妈妈，或者是孩子准备念初中的这个双亲，就把这集分享给他们听。还有你认为不受教的老师，也把这一集放给他们听。OK， 好，那就到这边咯。我爱你们，拜。